0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
0: Jesús le dijo a la mujer Han quedado perdonados tus pecados Tu fe te ha salvado Vete en paz Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este jueves 17 de septiembre, recuerdo y memoria de San Roberto Belarmino, un jesuita amante de Jesucristo, que predicaría. Predicaba, los dirigía los ejercicios espirituales, en el que se parte de esta conciencia de que todos somos unos salvados por Jesucristo, el Evangelio de la misa de hoy nos trae ese relato precioso de aquella mujer pecadora pública que entró a la casa del fariseo donde estaba Jesús cenando, lo cuenta San Lucas. El capítulo 7 se pone a llorar a sus pies, se pone ahí a, a, a lavárselos, a enjugárselos, etc. Y el fariseo está juzgando internamente a esa mujer. Y Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, al que poco, poco ama. El fariseo había sido frío con Jesús porque pensaba que no le debía nada, que no se le había perdonado nada. En cambio, esta mujer se sentía perdonada por Jesús y quería agradecerle ese amor, esa misericordia. Pues bien, queridos hermanos y hermanas míos, todos nosotros somos unos perdonados, unos salvados, unos rescatados. Y se nos olvida y no nos damos cuenta de lo que le debemos al Señor. Y que por tanto tenemos una deuda impagable, infinita. Me ha perdonado una deuda que yo no podía pagar por mí mismo, esos diez mil talentos que veíamos en, en una parábola. El Señor me ha perdonado, soy un rescatado, soy un, eso, un perdonado. Y por tanto, que menos que el agradecimiento. Y el agradecimiento es un camino para el amor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se le ha perdonado mucho no está con ganas de mirar al otro y juzgarlo, como hacía el fariseo, de ser duro con los demás. Bastantes que a mí me han perdonado. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Bueno, y aquí tenemos de nuevo, ha vuelto hoy aquí, <risa> Mónica Martínez, que ayer se nos escapaste. Ayer
1: pega. me escapé. <risa> Hiciste
0: muy bien. <risa>
1: bueno, había que hacerlo. <risa>
0: había que hacer algunas cosas y además así ya empezamos a, también a oír otras voces que próximos días también tendremos aquí a otra compañera tuya algún día, ¿verdad? Uh -huh. Hasta que nuestra buena Yolanda vuelva de sus vacaciones más que merecidas a Natalia. Sí, sí, Oye, sí. Mónica, pero ayer tuviste una sorpresa en el programa de las 3 de la tarde entre amigos. Cuenta, cuenta a los que no, <ríe> no se enteraron.
1: No, Yo no me aburro con el programa entre no, amigos, no. desde luego. Bueno, pues recibimos la gratísima sorpresa de recibir al presidente de Radio María en los teléfonos para hacer una petición muy especial. Es que durante varios años se lleva, se está intentando poner en marcha el proyecto de Radio María en Porto eh, la providencia siempre actúa y siempre pues favorece los caminos y es la voluntad del Señor. Y había una reunión importante del eh, sacerdote, pues un poco candidato a ser el director de sí. Radio María eh, en Portugal, con el obispo. Eh, estaban citados a las seis de la tarde, hora española, sí. pero eh, bueno pues la reunión se ha retrasado. Así que tenemos que seguir adelante con esa oración.
0: Así es, en efecto, es asombroso que prácticamente uno de los poquísimos países europeos donde no está Radio Emilia es Portugal, la radio del de país de, de Fátima, asombroso, ¿verdad? Bueno, el caso es que ya se van dando pasos y en efecto ahora hay algo muy importante que es encontrar sacerdote que pueda dedicarse y que el obispo le dé permiso porque claro, no, no sobramos curas, precisamente sí. y ese es el tema. Por eso pedía al presidente que rezáramos para que para que pueda ser y eso, pues cuando ya se puedan encontrar, pues ojalá le dé ese permiso para que se den esos pasos tan importantes de ir ya preparando el nacimiento de Radio María en Portugal, como en otras naciones. En octubre, pues tendremos esa maratón que no pudimos hacer en mayo para, que, para ayudar también a otras naciones necesitadas de la palabra de Dios, del perdón de Jesús, de, de poder oír desde tantos lugares pues la, y más en estos momentos, personas que no pueden ir a las iglesias, el poder escuchar la, las celebraciones, las meditaciones, la palabra de Dios, el Santo Rosario y bueno, todo lo que ya sabéis que es Radio María, como también la formación a través de las explicaciones que en todos los países los directores de Radio María dan sobre el catecismo. Pues vamos nosotros adelante con este programa de hoy y como siempre comenzando por por recordar testigos, testigos de la fe, en estos tiempos de una persecución universal al cristianismo como nunca ha habido en la historia tan generalizada. En unos sitios de una manera totalmente sangrienta, en otros de otra forma, ese odio a Jesús, ese odio a la cruz que vemos en todas partes, pues ese odio es el que sufrieron también aquellos que en 1790, 93, 94, el terror que se produjo en torno a la Revolución Francesa, que llegó a ese convento de carmelitas descalzas cuya historia estamos contando. 16 carmelitas de la guillotina Las carmelitas mártires de Carmelo de Compién O La conversión desde el miedo Titula el padre Tomás Álvarez Este capítulo de su obra En camino 15 testigos Nos habíamos quedado ayer En que aquellos miembros del directorio Del distrito de esa localidad ...francesa, con quien se presentan en el Carmelo... ...porque claro, ellos pensaban que se si había allí monjas... ...con unos votos, que esos votos eran una esclavitud... ...que les habían quitado la libertad, que alguien las habría obligado... ...y entonces las citan a declarar en el locutorio... ...van pasando una por una y todas dicen que no, no... ...que ya son muy libres de cuando han hecho sus votos... ...y que quieren seguir allí, pero no se lo acaban de creer... ...por eso ocurrió lo siguiente... ...a los pocos días esos mismos señores vuelven recelan que desde dentro las religiosas hayan podido ser víctima de presiones no controladas por ellas pensarían que allá en el convento habría alguien escondido que las presionaba a responder de una determinada forma con lo cual en este caso ya no se conforman en estar en el locutorio sino que exigen entrar en la clausura van soldados revisan todo se instalan en una de las salas Llevan doce soldados, cuatro se apostan a la puerta de la sala donde se instala el tribunal. Otros hacen guardia por claustros y corredores. Bueno, pues de nuevo a desfilar una a una todas las monjas ante estos cinco miembros representantes del directorio municipal. El secretario levanta acta formal de las respuestas de cada monja. Nos ha venido estupendamente porque tenemos... Exacta y realmente es impresionante, como las actas de los mártires de los primeros siglos, aquellas actas que se hacían bajo el imperio romano. Y entonces, podemos leer lo siguiente. Va escribiendo el nombre de cada uno, como las llamaban, no como religiosas, sino Madame, Madame Lidoim priora, declara que quiere vivir y morir en esta santa casa y lo firma, tal, tal, tal. Madame Bride, su priora, declara que todo su deseo es vivir y morir Carmelita y lo firma. Madame Piedcourt declara que ella, Carmelita, desde hace cincuenta y seis años, querría con toda su alma disponer de otros tantos años para consagrarlos al Señor y así lo firma. Madame Tourette declara que quiere vivir y morir en su estado y firmó. Madame Brar, en religión de la Inmaculada Concepción, declara que es religiosa por propia voluntad y con mucho gusto, y que tiene la firme resolución de conservar su hábito a una costa de conquistar esta dicha a precio de la propia sangre. Y así, pues todas las demás iban diciendo más o menos lo mismo. Y así iban escribiendo, supongo que con asombro, estos hombres que no entendían nada del amor de Jesucristo. No habiendo nada más que hacer o que escribir, nos hemos retirado y todas las señoras mencionadas que componen dicha comunidad, salvo las que han declarado no saber o no poder firmar, han firmado juntamente con el procurador síndico y todos nosotros. Pero, recordemos, ayer decíamos que había dos religiosas mayores que en un momento dado tuvieron miedo, no hicieron al principio el voto de martirio, luego sí, y aquí están sus firmas, pero decíamos que había una joven, Sor Constanza, que aún no había hecho los votos Entonces, a esta no le interrogaron Porque dijeron, no, si no ha hecho los votos ya es libre Ya es libre, márchese usted Márchese usted, que usted no tiene votos Pues pues no Ya esta Sor Constanza Había tenido que vencer la resistencia De sus familiares Porque ya había entrado en el convento En tiempos que ya se intuía Que las cosas iban a poner feas para la iglesia Como como vemos en tantos momentos También hoy día Ahora se presentan los familiares en el Carmelo para llevársela al hogar, acompañados de las autoridades revolucionarias de la ciudad. La tratan como una secuestrada, a quien hubiera que devolverle la libertad. Pero Sor Constanza se planta, dice que es mayor de edad y va a cumplir ya 29 años. Solo por la fuerza lograrán sacarla del Carmelo y consigue quedarse en él. Sí, Sor Constanza es realista, prevé con lucidez el desenlace. También ella tiene miedo, ¿por qué no decirlo? El solo nombre de la guillotina la hace estremecer. Cuando la comunidad tiene una visita furtiva del capellán, Sor Constanza no tiene empacho en hacer presente su miedo. Un miedo que ella debe afrontar cada vez que piensa en el voto de martirio o en la guillotina de París. Una testigo presencial nos refiere este diálogo simpático que sostiene Sor Constanza con el capellán, simpático y dramático. Frecuentemente se conversaba en torno al deseo que animaba a las hermanas de sufrir la muerte por Jesucristo. La más joven de la comunidad hermana novicia, al solo nombre de la guillotina, se sobresaltaba. Ella misma expresó su miedo al capellán, el cual le respondió de manera realmente original. Vamos a ver, hermana. Cuando oyes a las hermanas mencionar la guillotina, ¿te produce eso una herida en los oídos? Hombre, no, padre. Supongamos que vienen a buscaros para llevaros a la cárcel. ¡Ay, señor! ¿Pero esta noticia te produce una herida, un sufrimiento? Hombre, pues no. Supongamos que te llevan ante el tribunal. Allí te condenan a muerte. ¿Esa condena te produce una lesión o un sufrimiento? No, todavía no. ¿Te mandan subir al, calda al cadalso? ¿Sufres al subir? Creo que no. Te colocan bajo el armatoste, te ordenan bajar la cabeza. ¿Esa es una tortura? Aún no. El verdugo deja caer la cuchilla. Tú sientes que la cabeza se separa del cuerpo y en ese mismo instante entras en el paraíso. ¿No estás contenta? Ciertamente, y además ya, sin miedo a la guillotina. Pues sí, muchas veces el miedo, es esas elucubraciones, la sombra de la cruz es más larga que la cruz, le ayudó este curioso diálogo con el capellán, y también ella quedó preparada para cuando llegara el martirio, y llegó, pero eso ya lo contaremos el próximo día. Pues pedimos al Señor que nos ayude en toda nuestra vida, que nos ayude a tener esa, esa confianza en su gracia, todos, todos somos pecadores, todos somos débiles, todos tenemos esa debilidad, pero con nuestro Señor Jesucristo, con su gracia, con la ayuda de María, las oraciones de los hermanos, no tengamos miedo. Mujeres, jóvenes o mayores, débiles, con miedo, pero la gracia, el amor, fue más fuerte que ese miedo, como tantas veces en la historia de la iglesia. Alimentados con aquel que murió en la cruz, recibiendo su palabra, su sacrificio, su cuerpo y sangre, la comunicación de su espíritu a través de la liturgia, el débil se hace fuerte, porque ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y aquel Saulo que perseguía a los cristianos, luego va a ser el mártir de Cristo, va a dar también su vida, su cabeza también, no con la guillotina, sino con la espada, fue cortada por el Señor. Bueno, pues estamos comenzando a ver estos números introductorios a la segunda parte del Catecismo, titulada La celebración del misterio cristiano. Y hemos comenzado por una introducción general y también estamos viendo que en estos primeros números se nos habla no, no de, de lo externo, no de, las, de los ritos, no de, de las celebraciones, sino el fondo de todo. La razón de ser de la liturgia, el trasfondo último y el trasfondo, pues es el misterio de Dios. Por eso, repito, la, el título de esta segunda parte es la celebración del misterio cristiano. Y ayer veíamos que el misterio es Dios mismo, la Santísima Trinidad y su designio de salvación, de incorporarnos a esa vida. Adivinamos a releer, Mónica, ese número 1066 que ayer ya comenzábamos a comentar.
1: En el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente, sobre toda la creación. El Padre, realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para, que la para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Tal es el misterio de Cristo, revelado y realizado en la historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del verbo encarnado o la economía de la salvación.
0: La economía, el plan, la distribución, el proyecto es lo que quiere decir que Dios ha trazado para invitarnos a esa unión con Él, que es de lo que se trata. Una unión de la que nos separamos por el pecado y por eso es un plan de salvación, de salvarnos de nuestra propia el propio daño que nos hemos hecho a nosotros mismos. Un, una salvación que se realiza por la encarnación y redención del Hijo Eterno, que se hace en nuestro hermano, y la comunicación del Espíritu Santo. Y ello pues, nos llega, de una manera pre, pre principalísima, a través de la, de la liturgia, del anuncio del, del Evangelio, y de la comunicación de esa gracia del Señor y de esa acción del Espíritu Santo, a través de la liturgia. Por eso, decíamos, e insistiremos una y mil veces, en que lo importante es ir al trasfondo, el trasfondo es ir a ese pozo, a esa agua, a esa más que pozo, a, ese, a esa fuente de agua viva, que es Dios mismo. Por eso, vamos a leer, lo haremos en bastantes ocasiones, ya os he citado una de las obritas, además es, es breve y es muy aprovechable espiritualmente, sobre el trasfondo, sobre la importancia, la importancia de la liturgia, es de este sacerdote libanés, que, bueno, él nació en París en 1924, pero vivía en el Líbano desde 1956. Jean Corbon murió en Beirut, precisamente en 2001, ordenado sacerdote en el rito bizantino. Y, pues, tuvo mucha parte en, el, en, la, en la redacción del, del catecismo de la Iglesia Católica, especialmente la parte de la oración y también esta parte de la liturgia. Y tiene una orita, Liturgia Fontal, Misterio, Celebración y Vida, donde... Como el título indica, nos invita a ir a la fuente, liturgia fontal. Lo importante es ir a la fuente, beber del agua viva. Y nos recuerda, pues resumo un poco el, el inicio de casi el primer capítulo de, o segundo de este libro, recuerda una frase del Gran Orígenes, eh, encontramos continuamente a los patriarcas tratando de excavar pozos. ¿sí? En el Antiguo Testamento aparece bastante el tema de los pozos, recordemos el pozo de Jacob donde Jesús dialogó con la samaritana. Pues bien, a propósito de esto, nos habla de cómo todos tenemos sed. También las negaciones del inconsciente ateo descubren nuestra nostalgia. ¿eh? Escribía Paul Clodel, aquel converso francés. Dicen que no tienen sed. Dicen que no es una fuente. Dicen que no es agua. Dicen que no es la idea que ellos mismos se forjan de una fuente y del agua. Dicen que el agua no existe. Bueno. Pues sí, cuando uno no quiere aceptar eh, a Dios, pues niega todo. Y dice, no, no, si sí, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nada, yo no tengo sed. No, esto es un espejismo a los que creen, se imaginan. Bueno, bueno, este hombre tan seguro de sí mismo no puede dejar de esperar. Dejar de tener sed sería ya el letargo de la muerte. Pues bien, no duerme aquel que excava, que ahonda en el hombre la sed y la espera. Es él antes que nadie quien tiene sed y quien se pone en camino para buscarnos hasta alcanzarnos en el brocal de nuestros pozos irrisorios. La parte de oración del Catecismo es una frase preciosa de San Agustín que me imagino que la propuso este autor, porque la idea la dice mucho. Dice el Catecismo, Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Sí, Dios como nos ama... Sabe que nuestro bien es precisamente beber de él, beber de la gracia, beber del Espíritu Santo. Entonces tiene sed, tiene deseo de que el hombre se dé cuenta de dónde está su felicidad y no beba cualquier porquería por ahí de los falsos ídolos y placeres de nuestro mundo. Sigue sí, Jean Corbón. Es en el brocal del pozo donde él nos espera y el diálogo termina siempre a través de nuestros subterfugios y agresividades, como los de la samaritana, en la cuestión del templo, del lugar del encuentro entre Dios y el hombre, del agua y la sed. Jesús le responde a la samaritana, ni sobre esta montaña ni en Jerusalén hay que dar culto. ¿Dónde está, pues, el lugar de la liturgia nueva? ¿Ese lugar inagotable donde la vida encontraría de nuevo la fuente?, para algunos se trata solo de pozos, sus pozos. Aquí como haciendo ver las posturas que podemos tener ante la liturgia. Algunos, bueno, mis propios pozos, han olvidado la fuente de agua viva para excavarse cisternas agrietadas que no retienen el agua, dice Jeremías 2.13. Eso les pasa a los activistas de la caridad, a aquellos que dicen, bueno, bueno, lo importante es la acción, es ayudar a los demás, el voluntariado, menos oración, menos liturgia. El Lázaro de la parábola está a nuestra puerta, ¿Cómo vamos a perder el tiempo en el banquete simbólico de los malvados ricos? Existen también los puros de la, de la lucha de clases. Rechazan entrar porque sería un engaño compartir el ágape con los pecadores que oprimen al pobre. No, no, yo no voy a la misa ahí con esa gente que son unos hipócritas. Pero también están los místicos solitarios. No, no, yo hago mi oración yo por mi cuenta. Sí, 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 yo me las arreglo con Dios, pero yo no me junto con los demás. En el brocal del pozo... El Señor espera también a las samaritanas de la Nueva Alianza. Han oído que la fuente existe y la buscan, pero han olvidado que emana de aquel que a su vez les pide de beber. Nos habla también de los fabricantes de la liturgia que inventan cada vez la celebración de su propia vida. Aquí montan determinadas, eh, determinados ritos a su aire. Por el contrario, los enamorados de lo arcaico y los puristas de la forma. En fin, muchas, muchas, muchas posturas. También los que se evaden del valle de lágrimas, olvidando que olvidando por un instante la vida, pretendiendo estar ya en el cielo. Y quedan, y son sin duda la mayoría de los fieles, los que nos hacen tantas preguntas y pasan sencillamente del sábado a la resurrección. Su adhesión al domingo y a la Eucaristía es asombrosa, cuando se advierte que no saben decir ni siquiera el porqué. Es el porqué mordaz e insidioso que plantean tantos jóvenes a sus padres practicantes ante las respuestas insatisfactorias, legalistas o moralizantes. Viene la desafección lógica para los jóvenes, dolorosa para los adultos, pero ni unos ni otros pueden expresar lo que la liturgia significa en sus vidas. Pues claro, qué realista es esto. Cuántos Padres buenos, abuelos, han ido siempre a misa y ahora ven que los hijos no, pero tampoco saben motivarles el por qué. No, porque lo manda a la iglesia. Bueno, ¿y a mí quién es la iglesia para mandarme nada? Nos falta esa conciencia de qué significa la liturgia. Y concluye este capítulo Jean Corbón. Separada así de la fuente, la celebración litúrgica se alza como un todo en sí misma, sin unión vital con el antes y el después. Entonces unos vuelven en la espalda para volver a la vida, a su vida. Otros se obstinan en cruzar el umbral de lo extraño para que su vida se desvanezca en ella. Para los primeros, la liturgia es insignificante porque dicen que quieren permanecer en la realidad de la vida. Para los segundos, la vida debería encontrar su sentido en la liturgia. Pero, ¿qué liturgia? Y, sin embargo, la unidad entre liturgia y vida nos ha sido ofrecida pero debe ser descubierta y vivida. ¿Recordáis lo que decíamos? Lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Es decir, si no descubrimos que la liturgia que se apoya en la fe nos sirve para la vida cotidiana, para la vida real, pues acaba perdiendo su sentido. Y en un mundo en el que ya el ambiente no solo no ayuda, sino todo lo contrario, se pues acaba perdiendo la participación litúrgica. Busquemos la unidad entre liturgia y vida. Por eso este libro, su título es Misterio, celebración y vida. Misterio, la realidad del Dios que se nos comunica. Celebración, los momentos en que nos unimos en la liturgia. Y vida, porque Dios quiere comunicarse a través de la liturgia para que toda nuestra vida esté en un nivel de amor de Dios, de amor del prójimo, de alegría, de esperanza, etcétera, etcétera. Para la vida. Si perdemos esa conexión entre misterio, celebración litúrgica y vida, pues acabamos también perdiendo el sentido de la liturgia, y acabamos o por no ir, o por ir solo en los momentos sociales, o por estar ahí de cuerpo presente, pero en la cabeza en otros lugares. Pues esto es lo que vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos ayude a descubrir la riqueza y la profundidad de la liturgia. Y como hemos visto en este número, que nos ha releído Mónica, la palabra clave es el misterio, el misterio de Dios, el misterio de Dios. Y nos sigue hablando Jean Corbón de ese misterio escondido durante siglos. La cita de San Pablo, Efesios 3, 9, que también aparece en el Catecismo. Y recuerda también esas palabras del último capítulo del Apocalipsis. El ángel me mostró el río de la vida, límpido como cristal, que emanaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza hay árboles de vida que fructifican doce veces y sus hojas pueden curar a las gentes. Apocalipsis 22, 1, 2 En esta visión, Juan, el vidente de Patmos, vislumbra la indescriptible energía de la Santísima Trinidad en el corazón de la Jerusalén mesiánica. Sí, sí, ese manantial, el manantial de la Santísima Trinidad y del Cordero. El Hijo Eterno ya ha sido hecho hombre y ha sido sacrificado como Cordero Inocente. Y de ese sacrificio, de ese misterio pascual, brota el agua viva. Al punto salió sangre y agua del corazón de Jesús, traspasado por la lanza, símbolo de los sacramentos. Si nos dejamos empapar, por el río de la vida, nos convertimos también nosotros en árboles de vida. ¿Veis? La conexión con la vida. Si yo recibo al Espíritu Santo, yo me convierto también en fuente para los demás, porque el Señor me va transformando. Ya no soy yo, es el amor de Dios, es, es, es Él el que actúa en mí. Él actúa en mí. Nos arrebata el misterio que ese río simboliza. El misterio se manifiesta, se realiza y se comunica según una economía sabiamente ordenada. Nos ha dicho este número. Del seno del Padre, de las profundidades escondidas de las que emanará el río de vida en el principio de los tiempos, nada podríamos decir si el Hijo único no nos lo hubiese revelado. Así lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Es el misterio envuelto en silencio durante siglos eternos, San Pablo así lo dice a los romanos, y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, Dice Jesús en Lucas 10, 22. Pues bien, como recordábamos ayer, a través de la economía entramos en la teología. Es decir, a través de las obras de Dios, de cómo Dios ha actuado en la historia de la salvación, conocemos cómo es Dios. Por sus obras se revela su ser. La Trinidad Santa se nos revela a través de sus acciones, de su designio de amor. Y así vamos conociendo cómo es ese Dios que nos ha querido salvar. Y aquel Jesús, el Hijo Eterno, que es engendrado antes de todos los siglos, nos introduce en el misterio de Dios, el Dios vivo y verdadero, que es Padre. Aquel que es la fuente creadora de todo lo que existe es eternamente fuente también en el corazón de la Trinidad, claro, porque el Hijo y el Espíritu Santo proceden del Padre. El Padre es fuente del verbo que expresa y del aliento que expira. Es fuente de comunión. Su Hijo es todo hacia Él, todo hacia Él, ofreciéndole en su resplandor todo lo que Él es y que es engendrado por el Padre. El Espíritu es todo de Él, devolviéndole en su acogida el don que Él es y que procede del Padre. El misterio de cada persona, así lo vemos en la Trinidad, es ser para el otro, es ser para el otro. El Hijo es para el Padre, el Espíritu Santo es para el Padre y el Hijo, cada uno es para los demás. Por eso nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, somos felices si nos damos, si nos entregamos, y si me guardo para mí mismo. egoístamente, pues al final soy un amargado. La Trinidad, una y adorable, es comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Río de agua viva, una efusión de amor entre los tres. Esta es la vida eterna. Cada persona es don y acogida. Impulso enamorado del otro, alegría donada gratuitamente y acogida libremente. Río de amor, un amor que Dios quiere que ese río llegue a cada uno de nosotros. Pues ese es el, ese es el, el misterio de fondo de la liturgia. ¿Por qué estamos llamados a ser a misa? Hombre, a beber, a beber el agua viva, a recibir el Espíritu Santo, a entrar en comunión con Dios, que estamos hechos para ello. Y si no, te vas a quedar sin lo más grande. todo ello gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ha bajado del cielo a la tierra, que nos ha redimido. Por eso vamos a darle las gracias, vamos a cantar al Señor Jesús con un motete de Tomás Luis de Victoria. ¡Oh, Domini Jesu! Sí, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Todo el drama de la historia está entre este don y esta acogida. La pasión de Dios por el hombre y el hombre nostalgia de Dios. ¿Aceptará el hombre llegar a ser árbol de vida o, por el contrario, pretenderá coger su fruto para sí? Palabras de Jean Corbon que nos sintetiza el drama de la historia. Hemos leído en este número que estábamos comentando un poco pues que hay una historia de la salvación. ¿Por qué? Porque hay distintas etapas. Primero, la creación. claro. Dios nos ha creado, ha creado a los ángeles, ha creado a los hombres, ha creado este mundo en el que vivimos para dándonos la vida y dándonos un espíritu, ángeles espíritus puros, nosotros en esa síntesis espíritu corporal, ese espíritu en el que podemos acoger o no libremente el don de Dios, la creación. Luego viene el pecado original, decimos un primer no, pero Dios nos rinde, nos ofrece su salvación, su misericordia, y viene pues, esa etapa que llamamos el tiempo de las promesas, las promesas de la salvación, el primer anuncio ya, pues incluso a Eva, la, la mujer pisará la cabeza de la serpiente, etc. Por tanto, tiempo de las promesas, Antiguo Testamento, los patriarcas, los profetas, el pueblo de Israel, el templo de Jerusalén, etc. Siguiente etapa, la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos. El Padre nos envía a su Hijo el advenimiento del misterio, el misterio de Dios, se hace humano. El verbo se hace carne, pero de manera humilde y escondida es la kenosis escondimiento. No se hace un emperador y todo el mundo, aquí está el Hijo de Dios. No, nace pobre en Belén, muere crucificado. El verbo se ha hecho carne y carne humillada, la kenosis del Hijo. La hora de Jesús, el acontecimiento escondido, la cruz, pero ese crucificado, ese sepultado, resucita, resucita. Y ascendido a los cielos, desde allí va a venir el río de la vida. ¿Cómo se nos va a comunicar? A través de la iglesia. A través de la iglesia. Pentecostés, advenimiento de la iglesia. Se nos da el Espíritu Santo y... Es ese primer momento, ese primer Pentecostés, pero no lo olvidemos, no lo olvidemos. Eh, toda la, la acción de la iglesia, toda la liturgia, todos los sacramentos es un Pentecostés continuado. Tú eh, vas a la misa y ves que el sacerdote pone el pan, las manos sobre el pan y el vino, está invocando al Espíritu Santo. Y vas a la confirmación, por supuesto, y también se extienden las manos, invoca al Espíritu Santo. Bueno, y así en todo porque de nada serviría ningún, ninguna acción litúrgica si no actuara ahí el Espíritu Santo. Por lo tanto, Pentecostés continuado. Y todo esto ya mirando, naturalmente, a la consumación de los tiempos, los últimos tiempos, el Espíritu y la Esposa, Ven, Espíritu Divino, Ven, Señor Jesús. Y en conexión con la liturgia celestial, esto ya lo veremos, muy importante, no hacemos aquí nuestra liturgia terrena, sino que entramos en comunión con la liturgia celestial. Pues este es el, el plan de Dios maravilloso realmente, y esto es lo que se nos comunica en la liturgia. Es lo que el Señor pues realmente nos va, nos va dando en toda, en toda esta obra maravillosa de la salvación. Por eso, insisto, es muy importante que nos demos cuenta de que aquí estamos en contacto, no con, simplemente con unas determinadas eh, celebraciones, unos determinados ritos, sino que estamos en contacto con la fuente, la fuente de agua viva. Así pues, eh, enmarcada en esa historia de la salvación, en esas etapas que hemos dicho, la creación, el tiempo de las promesas, el advenimiento del misterio, esa hora de Jesús de su pasión, muerte y resurrección, en la kenosis que él tiene en la cruz, pero que luego, pues con la resurrección, está ascendido a la derecha del Padre, y desde ahí nos comunica el Espíritu Santo, la energía que necesitamos para que esas mártires carmelitas lo fueran, y para que todos los cristianos, a lo largo de los siglos, pudiéramos vivir la vida cristiana, para ello necesitamos el Espíritu Santo, que forme nosotros a Jesucristo, como fue el Espíritu Santo el que hizo que María concibiera al Cristo físico, pues también nosotros que concibamos en nuestro ser al, al Cristo místico. De ahora en adelante, todo lo que es carne, desde que el verbo se ha hecho carne, estará impregnado de la energía del amor. Cuando el río de vida se une a la energía de la acogida, dice Jean Corbón, toma nombre, Jesús y estalla la alegría. La fuente está aquí, todavía escondida, pero ha nacido. El advenimiento del misterio eterno sacude y abre nuestro tiempo mortal. El poder del don del espíritu de amor, el poder de la acogida de la pobre de llave. María, lo van a llenar. Se llenará de aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Menuda frasecita de San Pablo Colosenses 1, 19, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Cuando tanta gente, no, no, si yo creo en Dios, sí, pero un Dios que, no, no sé, está ahí más allá de las nubes, mire, que Dios ha hecho carne en Jesús, que la plenitud es Jesús, y Jesús se me comunica hoy a través de la iglesia y de la liturgia que él ha establecido, esto es mi cuerpo no es lo mismo que tú ahí a tu aire busques a Dios debajo de un árbol a que recibas el cuerpo de Cristo. Por eso no es lo mismo estar en mi casita a ir a esa celebración en la que Jesús se me da. Así pues, comunicación de Dios, el verbo hecho carne. Bueno, pues vamos a pasar ya al siguiente número del catecismo. Que va a centrarnos ahora esa economía de la salvación, va a decirnos cuyo que su centro es el misterio pascual. Leemos Mónica el 1067.
1: Nos dice Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección, restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso en la liturgia... La Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación.
0: Bueno, pues este número, prácticamente todo él, es una cita de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano II, la Sacrosantum Concilium, el número 5, donde se nos ha dicho, bueno, un poco ya os lo he ido introduciendo, lo he anticipado antes, ¿no? En todo ese plan de Dios, en toda esa historia de la salvación, en todas esas etapas, la creación, el tiempo de las promesas, el advenimiento del misterio, el, la hora de Jesús, la ascensión, Pentecostés, etcétera, El centro es el misterio pascual. ¿Qué es el misterio pascual? Ese paso que Cristo hace, hecho hombre, a través de la cruz y de la muerte, a la resurrección, la vida, la ascensión a la derecha del Padre y la comunicación del Espíritu Santo. Ese es el centro. Eso es lo principal. Entonces, nos ha dicho el Catecismo, citando al Vaticano II, que Cristo realizó la obra de la redención, porque ya hemos dicho que partimos de que por el pecado original hemos estropeado ese plan inicial de Dios. que. El Señor nos quiere salvar de ahí. Salvación, que hace? Podía habernos salvado sin implicarse, digamos, sin sufrir él, pero lo hace a modo de redención. Hay un matiz aquí. Un, podemos ver a un náufrago, el pobre ahí, entonces le echamos un salvavidas, le echamos una barca, lo que sea. Bueno, lo hemos salvado, pero, pero yo no he sufrido. El, lo hemos sacado de ahí, pero sin, 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 sin que ningún marinero se ahogara para sacarle. Pero Dios no nos ha salvado simplemente así. Nos ha salvado al modo de la redención. ¿Qué es la redención? Recordemos, pues ocurría mucho. Bueno, ya ocurriendo ahora, pero ocurría mucho en la Edad Media. Aquellos, aquellos forajidos o aquellos piratas... De, ...de países islámicos que secuestraban cristianos... Y, ...y entonces si querían estos ser liberados... ...había que pagar un rescate... ...entonces la redención era ir y pagar... ...pero había órdenes religiosas... ...que tenían el voto de incluso ofrecerse... ...el religioso en lugar de esa persona... ...y así se hizo bastantes veces... ...entonces lo había redimido al cristiano que estaba preso... ...lo ha redimido este religioso con su vida... ...bien, pues ese es el camino por el que el Señor nos salva. No solo es una salvación sin implicarse el Salvador, sino que es redención, pago yo en su lugar. En el caso de Jesús, no solo yendo a la cárcel, sino a la muerte a través de una terrible pasión. Por tanto, obra de la redención humana, que a la vez es de la perfecta glorificación de Dios. Recordemos, estas son claves que dimos en la introducción general, siempre hay que mirar dos aspectos en toda la, la acción de Dios y, y, y del hombre unido a Cristo y, de por tanto, de la liturgia. Dimensión ascendente, el culto a Dios, glorificar a Dios, amar a Dios, y la dimensión descendente. Se me comunica por ahí la gracia que necesito, que me salva. Pues bien, Cristo realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios. Una obra preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza, la etapa de las promesas pero la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección y de su gloriosa ascensión. Eso es el misterio pascual, el paso que Cristo ha hecho a través de su pasión a la resurrección y ascensión. Y por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró la vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. Esta escena es muy importante. Ese Jesús que acaba de morir, el soldado le atraviesa con la lanza, sale sangre y agua. Y ahí los santos padres vieron en esa sangre y agua como la fuente de la que iba a nacer la iglesia. Si según la simbología del Génesis, la mujer nace, la saca el Señor de la costilla del varón, ahora la mujer es la iglesia, la esposa de Cristo nace de su costado abierto, y dice que es el sacramento admirable de toda la iglesia, porque recordad que la palabra sacramento no solo son los siete sacramentos, sino en general toda realidad sensible a través de la cual actúa Dios. Entonces, la realidad sensible es la humanidad de Cristo, el cuerpo de Cristo, y de ahí nace la iglesia, es el protosacramento, pero de ahí nace ese otro sacramento que es la iglesia, es decir, lo que vemos, las personas, los... La, la, la materia que la iglesia usa en los sacramentos a través de eso que vemos pues me pongo en contacto con Cristo que me pone en contacto con el Padre quien me ha visto a mí ha visto al Padre esta es la cita de Vaticano II y añade ya al catecismo una última frase por eso en la liturgia la iglesia celebra principalmente no solo pero principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la obra de nuestra salvación por tanto cuando tú vas a misa, cuando tú vas a otra celebración litúrgica, ¿a qué vas? A juntarme con los demás y a cantar, a mucho más. Vas a ponerte en contacto con la Santísima Trinidad, el misterio, a beber del río de agua viva. Y particularmente a beber de ese costado de Cristo, sobre todo en la Eucaristía y al comulgar, beber de ese costado de Cristo y participar, recibir los frutos del misterio pascual. Jesús sufrió, murió, resucitó, comunicó el Espíritu Santo para dártelo hoy a ti, hoy a ti. A los apóstoles les llegó en el cenáculo el día de Pentecostés, de manera fuerte, digamos. Antes también había habido comunicaciones del Espíritu Santo, pero de manera plena. Pues bien, nuestro Pentecostés principal es ese, la liturgia. Tú vas, estás llamado a ir a la liturgia, a beber el Espíritu Santo, que es fruto de una muerte, que es fruto de una pasión. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, Pero si muere, da fruto abundante. El fruto es tu salvación, es tu felicidad. Es que vivas en la, en la amistad con Dios, que tengas fe, esperanza, amor, que tu vida tenga sentido y que tu muerte no tenga la última palabra ni la de tus seres queridos, sino que sea una puerta para el cielo. La Iglesia celebra principalmente el misterio pascual el misterio pascual vamos a ver mónica también cómo porque aquí nos pone el catecismo un número marginal nos pone el número 571 que nos hace una pequeña también definición de qué es el misterio pascual
1: el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su
0: Hijo Jesucristo. Así pues, el misterio pascual está siempre en el centro de la predicación y de la liturgia. Pero, más completo, hay un número que ya veremos más adelante y que vamos ya a terminar hoy leyéndolo, el 1085, ahí es donde ciertamente se nos da una descripción más completa de qué es el misterio pascual y nos quedamos con ello y ya profundizaremos el próximo día. 1085.
1: En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Durante su vida terrestre, Jesús anunciaba con su enseñanza y anticipaba con sus actos el misterio pascual. Cuando llegó su hora, vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Jesús muere es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre, una vez por todas. Es un acontecimiento real, sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte, destruyó a la muerte. Y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida».
0: Pues ya lo sabéis. ¿Por qué tenemos que ir a misa? Pues tú verás. Si quieres ir a recibir los frutos de aquel que murió y resucitó por ti, no vamos a recordar hechos pasados porque este es un acontecimiento, nos acaba de decir el Catecismo, que permanece Cristo resucitado y vivo es el Cristo inmolado. Este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada. Ya iremos profundizando en todo ello. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno, quizá ya. Posibilidad de una, una consulta rápida y si no, ya para el próximo día, pero bueno, en cualquier caso, recordamos cómo podéis enviarlas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es. vivo y verdadero a él nos dirigimos nuestra oración y especialmente nos ponemos en comunicación con él porque así él lo ha querido a través de la liturgia si teníamos algún correo pero muy largo no da tiempo ahora así que ya lo miraremos el próximo día y si enviáis cualquier otra cosa pues ya el próximo día respondemos pedimos al señor a la santísima trinidad al misterio del dios uno y trino que nos ama que nos quiere que nos perdona